0: Du lyssnar på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin stuvmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kom att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är sjunde delen. Missa inte tidigare avsnitt. Som ni kommer ihåg visar min granskning så här långt att det finns stora brister i utredningen som låter grund för domen mot Samir. Experter jag tagit hjälp av anser att det inte finns något kriminaltekniskt som binder honom till mordet. Och att mordet begåtts tidigt på morgonen medan lillebror och pappa var kvar hemma. Men om det inte är Samir som har begått mordet, vem är med det då? Samir har ju tidigare pekat ut pappan. Idag ska jag undersöka om det finns något som talar för att Samirs version kan stämma. Framskymtar en mörk familjehistoria.
1: Jag såg han är Janette aktade den här mannen förlit, Hon sa nej han inte förlit. Jag såg jag vet jag lät med honom 13 år.
0: Dyvmamman som hette Janet blev bara 30 år. Vem var hon? Hon föddes enligt registren i Kobur-el-Bid i Syrien och gifte sig med Sami's pappa 1982 den 12 juli. Enligt kyrkoarkivet kom hon till Sverige några veckor senare den 28 juli. Hon var då 26 år och Sami's pappa 42. Jag har namn på hennes närmaste anhöriga, men så vitt jag kunnat kontrollera finns inte någon av dem i Sverige. Jag hittade några äldre adresser i Tyskland och fick hjälp att söka i register efter dem där, men det gav inget napp. Men av Samish mamma får jag veta att Janets farbror bor i Sverige. Han var gift med Samish faster, som är avliden sedan några år. Samirs mamma ger mig numret till en av sönerna, alltså en av Samirs kusiner. Han heter Adib och var liten pojke när han träffade Jeanette i Syrien innan hon flyttade till Sverige.
2: Jag, vet, jag var ju 12-13 år, så alltså, liten grabb var jag. och Vi eh, var där och besökte hon. Hon var ju kusin med mig så att, eh, hon var snäll och hon var alltid glad och skrattade.
0: Kusinen Adib, som vi nyss hörde, träffade sedan aldrig Janet någon mer gång. Han berättar att Janets föräldrar är avlidna, liksom två av tre syskon. En syster som ska finnas kvar i livet, otroligen kvar i Tyskland. Men Adibs familj har ingen kontakt med henne. Han berättar att de hördes av på telefon för några år sedan, men har inga kontaktuppgifter sparade. Han har inte heller lyckats hitta någon bild på henne. Men en lärare Jeanette hade i svenska språket minns henne som vacker. Och ganska tyst låten i sällskap med sin man, Samir pappa. I Sverige blev Jeanettes dyvmamma åt Samir och hans bror som då var elva respektive nio år. Som ni minns har Samir berättat att han tyckte mycket om henne. Hon blev som en ny mamma som hon gav honom och hans bror kramar. De kände sig älskade av henne. Om det var så från början framgår inte i de handlingar jag har hittat i arkiven. Däremot finns det noteringar om att Samir först inte ville tilltala henne med mamma. Men det var något som pappan krävde. När jag går igenom det samlade materialet, alltså anteckningar från socialtjänsten, sjukjournaler, polisförhör och annat framkommer två olika bilder som är oförenliga med varandra. Pappan upprepade ständigt att det rådde en djup konflikt mellan Samir och hans nya hustru, styrmamman. Pappan sa också hela tiden att det var bra mellan honom och styrmamman, Janet. Och skulle han bli tvungen att välja skulle han hellre vilja leva med henne än med Samir. Men den bild Samir ger av sin styrmamma, både tidigare och nu idag, är att de tyckte om varandra. Att de inte hade någon konflikt alls. Barndomskamraten Nille, som mumix mest med Samis lillebror, berättar att han var hemma hos dem nästan dagligen. Och han minns Janett också som en godhjärtad och vänlig person. Han såg aldrig några bråk mellan Janett och styrsönerna.
2: Alltså hon var gud. Hon, alltså hon lagade alltid mat och oss. Hon var så vänlig och snäll. och eh, Det var det jag blev mest, mest, mest. mest typ så här, men varför? Ja, typ varför alltså. Enligt det som jag såg så, så var hon ju väldigt kärleksfull mot honom.
0: Sista året, fram till mordet 1986, hade Jeanette enligt olika uppgifter börjat länka tillbaka till Syrien. Hon hade då varit i Sverige i fyra år. Hon började må dåligt och fick en remiss från sin vårdcentral till psykmottagningen i Spånga. De här uppgifterna hittar jag i den socialutredning som ingick i den rättspsykiatriska undersökningen av Samir och som gavs in till domstolen den 5 augusti 1986, mer än en månad före rättegången som hölls i september. Kuratorn skrev efter samtal med psykmottagningen. Jag läser. Janet blir bortgift och omställningen för henne har varit påfrestande. Hon har längtat hem till sin anhöriga men nej ville att återvända hem förrän hon själv var gravid eller fött ett barn. Då detta var något som förväntades av henne. Hennes svårigheter att bli gravid upptog mycket av hennes intresse. Slutcitat. Första besöket på psykmottagningen hade varit i maj 1985. Jeanettes sista besöks sägs vara den 13 juni 1986. Det måste vara en felskrivning. Eftersom hon mördades tre veckor tidigare. Men om det var den 13 maj som avsågs var hon alltså där bara en vecka före mordet. Men kuratorn i undersökningsteamet fick fram än fler uppgifter. Som i alla fall sett idag framstår som uppseendeväckande. Om det pappa berättade var sant kan jag inte bedöma. Men uppgifterna fanns i alla fall med i utredningen. Samis pappa sa att Jeanette och Samir bråkade med varandra och att Jeanette ville att han skulle flytta hem till sin biologiska mamma. Men han sa också att han inte själv var nöjd med henne. Han sa att han tidigare framhållit framhållet för Jeanettes föräldrar hur viktigt det var att hustrun kunde sköta hemmet och ta väl hand om barnen. Och när det framkom att det fanns motsättningar mellan Jeanette och Samir skrev han och sände kassetten till Jeanettes föräldrar och där, citat, påtalade att hustrun ej helt uppfyllde de krav han hade på henne. Slut citat. Och jag läser vidare. Han uppmanade föräldrarna att allvarligt talat med sin dotter, då hon planerar att tillsammans med yngstersonen besöka Syrien under juli-augusti 1986. Samis pappa berättar också. Att han inte var nöjd med Jeanettes beteende hemma. Jag läser vidare. Hustrun var tidvis nervös och hon avreagerar sig då genom att slita sig håret. Och han uppger att han uppmanat hustrun att ej göra detta i barnens närvaro. Allt det här berättade Samirs pappa för den kurator som ingick i det rättspsykiatriska undersökningsteamet. Som skulle bedöma Samir efter mordet. Samis pappa upprepar inte bara vad han sagt till polisförhör, att hon ville tillbaka till Syrien. Han gick också ett steg längre. Han sa om Janett att hon ej helt uppfyllde de krav han hade på henne. Vad betyder det? Om det stämmer, vad var det han hade för krav? Det framgår inte riktigt. Men dokumenten visar sammantaget en annan bild av familjen än den som blev gällande under rättegången. Alltså att det bara var Sami som var missnöjd och hatisk mot kanett. Här fanns uppenbart fler spänningar. Jag undrar hur noga advokat, åklagare och domare läste den här rättspsykiatriska undersökningen som var på 52 sidor. Och jag undrar om någon läste det här när Samir ändrade sin version två år senare och sa att han var oskyldig. Jag undrar också hur Samirs pappa tänkte om att Jeanette längtade tillbaka till Syrien. Kan svar till varför mordet skedde finnas här? Vilka fler kände Jeanette? Vad säger grannarna? Jag ringer de som bodde ovanpå vid tiden för mordet 1986 och som blev förhörda i polisutredningen. Men de vill idag inte bli intervjuade. Jag går tillbaka till polisförhöret. Maken i grannfamiljen ovanpå berättar att ett par år tidigare var det mycket bråk i lägenheten under. Det hörde stå dunsar och slag och en pojke som skrek. Grannen tror att det var äldste pojken, alltså Samir, som fick stryk av pappan. Grannen berättar också att det ibland var bråk mellan makarna. Alltså mellan Samir pappa och Janet Och att de då var högljudda. Däremot hade grannen aldrig sett något bråk mellan Janet och Samir. Grannen berättade hur han pratade med Samir och några andra barn två dagar före mordet. Han tyckte, citat, att pojken verkade lugn och sansad. Slut citat. En annan dag i veckan före mordet hade Jeanette klagat på att grannens två barn stört så att hon inte fick sova. När grannen då talade med henne, dro mannen, alltså samis pappa, in henne i lägenheten och stängde dörren. I polisförhöret uttryckte grannen ånger. Jag läser. Han ångrar nu att de inte meddelat tidigare bråk till polisen eller sociala myndigheter. Men man vill ju inte lägga sig i. Man vill ju inte lägga sig i, tyckte grannen. Men det fanns någon som tyckte annorlunda. Någon som verkar avförts närmast slentrianmässigt i utredningen. Och det var Samirs mamma, Farida. Hon säger att hon till och med varnade Jeanette för vad som skulle kunna hända. Hon varnade för Samirs pappa, säger hon.
1: Efter två år... Jag gick dit och jag har träffat henne i lägenheten. Då var han inte hemma. Jag såg att akta den här mannen jättefåligt. Hon sa nej, han är inte fåligt. Jag såg jag vet jag har med honom 13 år. Jag vet bättre än dig. Men hon sa nej, han är inte bra. Så mm. här hon så. Och sen, det blir, det blir. Det
0: är jättesvårt. Men hon lyssnar inte på mig. Samis mamma Farida som vi nyss hörde berättar att Janet inte ville lyssna på henne. Hon har mycket annat att berätta. När jag intervjuar de närmast idag kan jag se att de uppgifter de lämnar i väsentliga delar ofta också finns med i socialtjänstens gamla handlingar eller i polisanmälningar. Det behöver givetvis inte innebära att allt med är sant. Men i dokumenten och myndighetspersoner har också gjort anteckningar om egna iakttagelser och därmed ökar också tillförlitligheten. När jag träffar Farida vet jag därför redan en hel del. Hon föddes i Syrien. Familjen flyttade till Libanon när hon var sju års ålder. Hon fick aldrig gå i skolan och lärde sig därför inte att läsa som barn. Hon var bara 14 år när hon giftes bort med den dubbelt så gamle mannen som skulle bli Samirs pappa. Familjerna bodde granna grannar med varandra och äktenskapet gjordes upp av föräldrarna. Faridas pappa ändrar i sin dotters papper så hon med ett par pennsträck blev tre år äldre för att dölja att det rörde sig om ett barnäktenskap. Förhoppningen var att hon, den söta tonårsflickan, skulle få ett nytt, bättre och lyckligare liv i det nya landet Sverige. Vare sig hennes pappa eller Farida själv kunde ana vad som skulle hända. När Sami genomgick den rättspsykiatriska undersökningen, 15 år gammal, togs mammas situation upp i bakgrundsbeskrivningen. Även om psykiatern tidigare återgett saker som har funnit överdrivna och felaktiga så vet jag att det han skrev om Farida hade stöd av andra myndighetsdokument. Psykiatern skrev Mordens oerhört svåra nya roll som vuxen måste framhållas. Hon var enligt europeiska mått mindreårig, analfabet, helt utan kunskaper i det omgivande språket, 14 år yngre än maken, som hon av traditionella skäl var helt beroende av. Hon var dessutom deklaserad i moraliskt avseende och av olika uttalanden att döma föremål för makens svartsjuka och eller kulturellt motiverade frihetsinskränkande tyranni. Hon var knappt 16 år gammal då Sami föddes som första barn. Innan hon fyllt 19 hade hon tre barn. Så som kyrkligt aktiv ville fadern ta emot gäster i sitt hem. Snart nog förväntades hon även arbeta på fabrik utöver hemarbetet. Det är omvittnat att hennes krafter ansträngdes under dessa år till det yttersta. Faridas krafter ansträngdes till det yttersta och tidigare har vi hört Samir berätta hur situationen ledde till mycket bråk hemma. Jag träffar Farida snart 30 år efter att hennes dåvarande situation beskrevs. Hemma i köket bjuder hon på kaffe Hembakade bullar och mammullkakor. Ena sorterna är grön pistagenötfyllning, den andra brun. Det är första gången jag smakar dem, de är mycket goda. Hon skiner upp när jag frågar om jag får ta en till. Du får ta alla, säger hon och skrattar. När hon ska börja berätta om hur hon fick beskedet att hennes 15 åriga son var gripen för mord, ändrar hon plötsligt ansiktsuttryck och blir allvarlig. Vi hör Farida. Vi har valt att inte publicera namnen på pappan och lillebror. Deras namn är här ersatt med ett pip.
1: När jag hörde att uh, Samir han dödade Jeanette. Vi trodde inte på den sakerna. Vi satt i... Vi hade förening i Norsborg och det fanns en präst som berättade till mig. Prästen han fortfarande är i Norsborg. Han säger, Farida, har du hört någonting idag? Jag sa, nej. Vad, du, vad finns mera igen? Han sa, valla, din son dödde Jeanette. Jag sa, va? Men han sa, jag tror inte på den sakerna. Jag sa, vad säger du? Han sa, jo, jo, jag hör det. Så här, de pratade folk från Tänsta. Sen har jag... Hör, jag kunde inte stanna. Inte, jag blir besviken. Samir, han ska döda Khamet? Nej, jag tror inte. Nej, 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 jag sa äh, prästen. Sen jag, jag sa, vem såg till det han sa från, från Tänsta, snälla? Kom, vi kan ringa till Tänsta. Jag har inte till Tänsta, det är sant. Men jag sa, prästen han sa, du tror inte Samir han dödade henne? Nej, vi tror inte. Det var pappa. Jag såg säkert 100 procent det var pappa. Samir, han gör inte sådana grejer. Han gör inte alls sådana grejer. Men det är pappa. He- och sen det blir det kaos. Kaos. Jag vill träffa Samir. Jag vill träffa Samir. Jag vill träffa mina barn. Ja. Jag kunde inte träffa honom den
0: här dagen. Uff. Men verkade det som att prästen, prästen trodde inte på att det var Samir? Nej,
1: nej, nej. Alla folk de tror inte. Nej. Alla folk de tror inte det var Samir.
0: Redan från första dagen? Från
1: första dagen jag lovar. Jag lovar på Gud från första dagen. De säger det är inte Samir. De visste alla folk. Det fanns här i Norsborg. De snackade. Nu om de frågar. Du får fråga vem som helst. Säg att Samirs han mordade han chanel. De ska säga nej. Det var pappa, men han skyllde Samir sig själv. Jag sa Samir, snälla, säg inte att jag är jag. Han vågar inte.
0: Hur mycket vikt ska vi fästa vid att Farida säger sig veta att Samir är oskyldig till mordet? Är det inte så varje mamma reflexmässigt säger om sitt barn? Han kan omöjligt ha mördat. På andra sidan lämnar de samtidigt relevant och kontrollerbar ny information om förhållanden i familjen. Enligt Farida trodde ingen annan heller i det advokat Sargon de Basso benämnt en klaven, alltså gruppen personer med asyrisk-syriansk bakgrund i Stockholmsområdet, att det var Samir. Inte ens prästen som gav henne beskedet. Och är detta sant? började redan på mordagen spridas en berättelse om vad som egentligen hade hänt. Att en pojke tagit på sig skulden för ett mord som han inte hade begått. Det som Sargondi de Basso kallat Urban Legend, vandringshägen, och som kom att sprida sig även till hans föräldrar i Örebro, och som i sin tur berättar om det för honom när han var liten. Samir greps och förundersökningen som skulle klarlägga vad som hade hänt inledde samma dag. När jag nu tittar i protokollet ser jag att utredaren inte tog några initiativ till att höra Farida om vad hon eventuellt kunde veta. Dagarna gick och när inget hände vände sig Farida till Samis advokat och sa att hon ville bli förhörd. Advokaten kontaktade då polisen som två veckor efter mordet. Den 4 juni 1986 ringde till Farida. Exakt vilka frågor som ställdes hur långt samtalet varade framgår inte. Men det hela sammanfattas på tolv rader och upptar en tredjedels A4-sida. Och jag läser ur utredningen. Hon berättade att hon inte hade haft någon kontakt med vare sig Samir eller Lillebror på över ett år. Hon har ingen vetskap om den aktuella händelsen och kan därför inte uttala sig om den. Men hon vill gärna ha information om vad som har hänt. Hon hänvisar till sin advokat för närmare uppgifter om vad som har hänt tidigare mellan henne, barnen och före detta maken. Hon har i övrigt ingenting konkret att säga i ärendet. Sen står det inget mer. Den som här alltså kunde haft något att berätta om att det till exempel kunde finnas en alternativ gärningsman. Hördes därefter aldrig mer i utredningen. Någon notering om att advokaten har kontaktats finns inte heller. Utredaren hade ju bara kort kunnat konstatera att Farida inte hade något konkret att säga i ärendet.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Undan man fick det bli. Men när Farida så småningom förstod att polisenmärkningen trodde att Samir var den verkliga gärningsmannen och att han skulle ställa sin för rätta, bestämde hon sig för att bege sig till tingsrätten. När rättegången skulle hållas. Hon tog sig dit för att byta några ord med Samir. Hon berättar att hon även ville göra sin röst hörd inför rätten. Men då var det för sent. Av de beskrivningar jag har fått drar jag slutsatsen att Farida gjorde ett desperat försök att få domstolen att se saken på ett annat sätt. Men förmodligen uppfattades hon enbart som ett störande moment och därför avvisades.
1: De har kastat mig från eh, tingsrätten. Jag ska mm. säga till dem du ska inte stänga den här ärenden. Det är han, han mordat hanet. Eh, det är inte min son, det är inte Samir. Det är inte Nej. Samir. Jag skulle inte låta dem, men de har kastat mig ut. Ja, jag fick inte gå in.
0: Du fick inte gå in på tingsrätten ja, när det var rättegång, rättegång mot, Samir. mot Samir? Ja, de har kastat mig ut.
3: Men gick
0: du in först? Ja, jag gick
1: in. Mm. Sen när de såg, ja, när de såg mig, han såg mig och uh, Samin, de, han såg till uh, myndigheterna, hon får gå ut. De har kastat mig ut. Men det är konstigt. De har lyssnat på honom. Det, det finns massa med fel med myndigheter, snälla. Jag sa, vi pratar ju också. Nej, har du inte någonting att göra med den här grejen? Då bor inte du med dem. Jag är mammas pojke.
0: Farida fick alltså inte sin röst hörd. Inte den gången. Men nu är hon beredd att ställa upp och vittna om det skulle bli så att Samirs fall tas upp på nytt. Hon kan inte veta vad som har hänt. Hennes uppgifter idag bevisar inte att pappan har begått mordet. Men hon kan ändå styrka Samis berättelse att han inte gjorde det. Hon lämnar sedan flera häpnadsväckande uppgifter. En historia som hon burit i alla år. Jag har ingen möjlighet att verifiera dem med oberoende källor. Man kan därför ifrågasätta- om uppgiften alls är hemma i den här granskningen. Men jag väljer ändå att återge dem av två skäl. Det är en uppgift som återpekar bort från Samir som gärningsman och öppnar för ett annat scenario. Det är också en viktig journalistisk roll att göra röster hörda som inte har blivit hörda. Farida är en sån röst. Det vore också orimligt om vi inte skulle kunna granska frågan. Om Samir är felaktigt dömd, bara för att uppgifter då kan kasta skuggor över en person som är avliden. Men det är varken en lätt eller en självklar avvägning. Men vilken är då uppgiften som hon lämnar? Jo, det är Faridas förklaring till varför hon plötsligt försvann från familjen utan förvarning. Det var det hon berättade för Samir vid rättegången när de såg som hastigast i ett samtalsrum. Och som Samir tidigare också berättat om. Som ni minns från tidigare avsnitt hade hon något hon ville säga. Farida hävdar att hon lämnade hemmet för att hon fått veta att Samirs pappa bet några släktingar till honom att mörda henne. Släktingar som pappan tidigare hjälpt att komma till Sverige. Men släktingarna ville av flera skäl inte utföra något mord. De berättade istället om det. För faridag själv.
1: Och han betalade hela resa. Han sa: Ni får komma. Jag ska betala allt resa. Han, han betalade. Men när de kom hit till Sverige, de, vi bodde i Norsborg. Jag och de, han, de fick lägenhet också. Och sen. Det finns hela tiden de pratar med varandra. Jag, jag blir tyst, jag gör inte så någonting. Mm. Om man går dit och pratar för mycket, bla bla bla, bla. måste du döda, måste du döda, måste du 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 hon du 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 jag ska inte prata någonting med honom. Men jag ska inte göra någonting. Jag vet, du är ju inte bra kvinna. Varför jag ska jag döda dig? Har du tre barn? De är jättefina. Men han är sjuk. De så, som hon sa till mig. De har hänt hämtat gift med henne.
0: Gift,
1: Någonting gift. Att jag, de, de ska lägga mig mot dem. Hon sa såhär. Så jag sa så, nej. Jag ska inte göra någonting. Vänta. Och vänta. Och vänta tills hon... Efter två år, jag tror hon stannade där i Norsborg. Sen hon stack. Hon gick hon till Norrköping.
0: Men vad tänkte du när du fick veta det?
1: Den här tänken... Sen, jag gick till Socialen, jag har sagt till Socialen. Jag hade, jag hade en fin tjej i Socialen, hon jobbar med, med mig. Och hon hjälpte varje gång vi får slå, han slår med och vi går dit och var... Jag hade mycket stora problem med honom. 13 år, jag lovar, jag lovar. Jag fick panik. Det var... Jag kunde inte träffa någon där lite. Jag ska... Hela tiden han låg han dörrarna på mig. Det var jättesvårt, den här mannen. Det var mycket svårt, den här mannen.
0: Du fick inte gå ut och träffa andra? Nej. Du var tvungen att vara hemma bara.
1: Ja, det var jättesvårt. 13 år jag har jag levt som fängelse. Jag mm. lovar, som, det finns många, de lever som, som fängelset. Men jag har träffat, jag har träffat många gånger, socialt, de hjälpte mig. Men de kunde, de kunde inte göra någonting. De tog barnen och de lämnade i barnhemmet. Och de tillbaka, de tog barnen, de lämnade i barnen hemmet och de tillbaka till mig. Det blir ju svårt problem med honom. Jättesvårt, jag har haft mycket svårtigheter med honom, den här mannen.
0: Hur hade polis och åklagare sett på Samirs pappa om de här uppgifterna varit kända i utredningen? Och hur hade tingsrätten bedömt Samir hans pappa vid rättegången? Hade målet bedömts annorlunda? Jag är journalist, inte domare. Jag kan därför inte presentera något svar på de frågorna men har ändå en uppfattning. Jag tycker att uppgifterna är så allvarliga att de borde prövas av en domstol. Om det blir ett resningsärende. Vi hör Samir. Det är det jag
2: minns. Eh, så säger hon till mig att Samir, du måste berätta sanningen. Jag vet att det inte är du. Du kommer få ett helvete längre fram. Du måste säga sanningen. Och, och då hon berättar, eller hon säger det rakt ut. Det var ju så här: lite hysteriskt. Men hallå! Jag vet att det inte du. Du är min son. Du kan inte slå en fluga eller någonting sånt där. Varför jag försvann det var för att din pappa ville döda mig. Alltså min mamma säger så. Han ville döda mig. Det var därför jag försvann. Och bara där förstod jag. Shit. Det det stämmer. Det var därför min mamma försvann. Jag menar nu var jag 15 år. Nu har ju liksom... Det klickade för mig. Men jag kommer ihåg när hon, när hon sa till mig där att Samia vet att det inte är du. Då kände jag bara här din jävla skit så alltså, ska du komma till mig nu och, 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 och säga liksom, och, 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 och liksom, möta mig och säga vad som är rätt och fel och det ena och det andra. Du kom min ilska ut och bara spotta
0: och svor och tenne. Ska du tala om till mig jag är 15 och vad fan har du varit i hela mitt liv? Samir säger att han just då inte ville höra på sin mamma. Men orsaken till att hon försvunnit klickade som han säger. Han fick en förklaring. Och den han tänkt på sen dess. Han tror att den stämmer. Just när vi spelar in det här programmet förs en dialog med släktingarna som ska bli ombedda att förgifta Farida. Kan de bekräfta hennes berättelse? Vi får återkomma till det framöver. Hur som helst tänker Farida ställa upp och vittna i domstol om Samis fall skulle tas upp på nytt. Advokatsargon Di Basso har en också på sin lista över så kallade karaktärsvittnen. Alltså vittnen som kan berätta om saker om de personer som är involverade. Kommer någon att lyssna nu? Hemma i köket berättar Farida hur bråken med Samis pappa ledde till att barnen Samir och hans två yngre syskon blev omhändertagna. Ett av bråken gällde dottern Samira, som till skillnad från bröderna hade blåa ögon. Eftersom alla övriga i familjen var brunögda misstänkte Samirs pappa att Farida varit otrogen och att någon annan var far till Samira. Systern Samira minns detta väl. Också hon är beredd att ställa upp som karaktärsvittne och berätta om sina upplevelser- och några tydliga minnesbilder från dagen då Samir greps. Samira berättar och Samir sitter med vid samtalet.
3: Eh, och Jag minns i den dagen det hände. Eh, jag var inte där, jag var med min mamma. Eh, när de ringde oss när vi fick det här samtalet.
0: När ni fick besked beskedet att Samir, Samir var misstänkt? Ja.
3: Vi satt hemma, om jag minns rätt, vi satt hemma hos en präst, mamma mammas släkting. Eh, och det var massa kvinnor där. Jag brukade följa min mamma ibland. Eh, och då kom ett samtal dit och eh, sa att Samir sitter inne för ett mord. Och jag och mamma bara tittade på varandra. Vi sa att det är inte är Samir. Ja, men det sa vi direkt. Det är inte Samir. Det är min pappa. Det var det första vi sa. Eh, lite senare berättade min mamma för mig att eh, pappa inte trodde jag var hans dotter som du... Då hon mm. mm. att hon hade berättat Och det, det, det fick jag höra När jag var lite äldre
0: mm.
3: I tonåren någon gång Så berättade min mamma det för mig mm. Och det var då jag började tänka Var det därför vi inte fick på hemma uh, För att han ville inte ha mig hemma På grund av att han inte trodde Att jag var mm. hans dotter och, 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 och han till och med tog mig Och testade mig mm. Och de sa att det här är din dotter men han ville inte tro på det För att jag har blå ögon Och vi har ju det familjen Det finns ju i släkten Så vi, vi, vi bodde ju mesta dels hos fosterföräldrar Det var ju väldigt mycket Fosterföräldrar när vi var små Ute i Tumba bodde vi där Jag och Samir Fick vara hemma Och sen bodde vi på barnhem När vi gick i skolan jag tror jag gick i ettan då bodde vi på barnhem i Södertälje. Du och jag. Eh, sen en gång till. Alltså fick vi komma hem. Sen var vi igen på ett barnhem. Eh, ett tag. Du och jag tog de oss igen. Bara mig och Sami. Tredje gången om jag minns rätt. Eh, vi bodde på barnhem. Då fick vi följa med också. Eftersom det var då skilsmässan. Då började det. Och eh, då bodde vi på barnhem. Och sen. Bollades vi fram och tillbaka mellan föräldrarna. Mm. Uh, och uh, Mamma fick oss. Jag tror hon vann oss. Uh, och sen så kom pappa och tog pojkarna när Sami gick sjuan och jag gick sexan.
0: Efter att de fått flytta fram och tillbaka och varit på olika barnhem kom Samir alltså att bo med mamman och Samir och lillebror kom att bo med pappan. Samira berättar också om rättegången mot Samir. Hon var 14 år när mordet skedde. Hon säger att hon plågats i alla år av att hon inte vågade säga någonting. Då.
3: Jag jag sa till mig själv, jag och mamma var där. Mamma vet inte om hon fick komma in. Men jag fick komma in. Och jag kom ihåg att jag sa till mig själv. Jag ska ha mod och resa mig upp och säga att det inte var han. Men jag vågade inte så jag gick ut därifrån. Och jag ungar mig så himla mycket. Att jag inte gjorde det. Jag gick bara ut. För jag orkade inte lyssna på att han skulle bli dömd för någonting som jag visste att han inte hade gjort. Sen efter det så har jag inte velat ha någon kontakt med min pappa. För allt han har gjort mot dem... För de har ju blivit mer drabbade än vad jag har blivit. Så att jag har hållit mig borta från honom.
0: I sak kan Samira naturligtvis inte veta vem som mördade Jeanette. Men också hennes berättelse ger ytterligare ett perspektiv- och ett underlag till en alternativ förklaring till Samir som mördare- Samira bodde vid den här tiden med mamma Farida och hade bara sporadisk kontakt med sin far. När de sågs hon aldrig själv. Hon var rädd för honom. Det var därför svårt att träffa sina bröder. Det fick ske smyg bakom ryggen på pappan. Vid ett sådant tillfälle, 1991, sex år efter mordet, besökte Samira bröderna i ett skomakeri som pappan köpte åt dem. Pappa ska då ha blivit mycket aggressiv.
3: Och när jag var där en gång så sprang han efter mig i, Kista centrum, i Tensta centrum. Och uh, sa att uh, jag ska döda dig. Um, och och, och
0: uh, Vad var, minns du upprinnelsen? Varför blev det så? Jag,
3: jag, jag minns inte exakt men jag tror att det var... Uh, jag tror att jag hade flyttat hemifrån För jag bodde inte hemma det, Jag tror att det var det han var jättearg över Att jag inte bodde hemma mm. eh, Att jag bodde eh, ja, ensam eh, Och det är sånt man inte får göra Förrän man har flyttat hemifrån Enligt våra traditioner Och om jag minns rätt så var det därför att, Ja det var det här Varför har jag inte gift mig och, flytt, och flyttat hemifrån utan att gifta mig Och han skulle missanse till Och skicka mina bröder på mig och han hotar mig. Jag sa att de kommer inte röra mig. De har aldrig rört mig. Så då hotade han mig att han, jag ska döda dig. Du ska inte vara ömsam. För att det finns en mellan För jag gick ju till polisen eftersom när han sa att han ska döda mig. Då blev jag rädd för honom.
0: Du upplevde att han kunde vara kapabel? Ja
3: men eftersom jag vet att han har gjort det en gång. Jag vet ju att han har gjort det. Så att då var jag rädd för mitt liv när han sa att jag ska döda dig.
0: Men för dig hade alltid varit en sanning att det inte var Sami som gjorde det här.
3: Ja, det var ju inte han som gjorde det, det visste vi ju sedan dag ett. Det sa vi ju, både jag och min mamma, eftersom vi vet hur vår pappa är. Så att, och nu kom det här så plötsligt för mig så att det är mycket känslor som kommer upp igen. Trots att han är död. Sen många år. Ja. ja det har ju gått några år, precis. Men det finns ju ändå där. Vi har ju ändå varit med om någonting som egentligen inga barn ska behöva gå igenom.
0: Oavsett hur det ligger till i skuldfrågan är det Samira säger en av de allra enklaste sakerna så här långt att godta. Det här ska inga barn behöva gå igenom. När vi träffas berättar hon att hon sparat en kopia av anmälan åt pappan under alla år. Men helt nyligen, vid en stor städning slängt bort den. Hur ordväxlingen utspelar sig har hon glömt. Men dagen efter ringer Samira tillbaka och berättar. När han
3: mordhotade mig, då började vi tjafsa som dittan och dattan, det som jag sa till dig. Och då eh, så sa jag till min pappa, jag, det var första gången jag första enda gången. Jag vet att det var du. Jag vet vad du har gjort, sa jag till honom. Jag vet att det inte var Samir att det var du. Det var då han kokade och sa att jag ska döda dig. Mm. När jag talade om för honom att jag visste vad han har gjort. Då blev han rädd och trodde jag skulle ja, rida upp. Det var det som fick honom att säga det där. Då. Jag har aldrig sagt det för honom. Och det här kom jag på igår. Nu satt och pratade med min man.
0: Ett par veckor efter vårt samtal och jag fram Samiras anmälan från polisens arkiv. Jag konstaterar då att hon meddes rätt att pappan först blivit arg för att hon flyttat till ett ungdomshem som heter Futurum och låg i bandhagen. Pappan hade enligt anmälan klargjort att Samira som kvinna inte fick bo under sådana förhållanden utan hon skulle bo hemma tills hon gifte sig. Han var vid det tillfället aggressiv men uttalar inget hot. Samira var vid den här tiden 20 år. Vid ett besök hos pappan två månader senare kom hennes boende återigen på tal. Jag läser ur anmälan. Han var vid detta tillfälle aggressiv och sa att han skulle jaga henne. Och att han struntade i om han fick fängelse för det. Men när hon efter det besöket fick ett telefonsamtal från honom. Blev hon livrädd. När jag läser anmälan ser jag även att Samir minns rätt om det ordval som han berättat att pappan använt tidigare. Jag läser ur anmälan. Han var aggressiv och högljudd och ville även denna gång att målsägaren skulle flytta hem. Under samtalet blev han mer och mer aggressiv och sa Jag ska döda dig. Jag ska komma och slakta dig och liknande. Samtalet avslutades med att målsägaren la på luren. Målsägaren uppgav att hon känner allvarlig fruktan för att fadern ska genomföra hoten. Enligt målsägaren är familjens heder viktigare för fadern än målsägarens hälsa. Polismannen som tog upp anmälan noterade också att målsägaren, alltså Samira, efter den senare händelsen mådde så dåligt psykiskt att hon fick uppsöka sjukhus. När Sami tog tillbaka sitt erkännande hade han varit på Långbro i drygt ett år. Ett skäl som han uppgav var att pappa nu skulle hämta en ny hustru i Syrien, den tredje ordningen. Överläkaren på Långbro skrev bland annat, och jag läser. På kliniken uppfattar vi att den utlösande orsaken till att Samir kom med en ny version av mordet var att fadern gick om sig i Syrien i november 1987. Och att den nya hustrun skulle komma till Sverige kring årsskiftet 1987-88. I samband härmed blev Sami allt mer orolig på avdelningen och uttryckte rädsla för att det skulle hända den nya hustrun något. Av det Sami sa framgick det tydligt att han var orolig för att fadern skulle tillfoga hustruns skada. Slutsitat. Den nya hustrun som också heter Janett. hände det något med henne som Sami befarade fick hon veta någonting om mordet på Glömmingegrend den 21 maj 1986 och hur var det med prästen som gav pappans sista smörjelsen det ska jag undersöka i nästa vecka av Fallet
2: Du har lyssnat på Fallet en grävpodd från Aftonbladet för mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se. Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag fallet. Reporter och programledare Anders Johansson, producent av Patrik Zyk.